0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Les saluda Luis Zúñiga, de Cine Oculto. Y al día de hoy tenemos un nuevo programa del podcast. Eh, el, hoy vamos a, a comentar las mejores películas del 2020, pero con una, una selección distinta a la que se han visto en las redes. Ya le vamos a explicar un poco mejor cuál ha sido ese criterio. Eh, nuevamente acompañado de Sayo Hurtado. Hola Sayo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, ¿qué tal Lucho? Sí, efectivamente es la ocasión en la que tenemos que hacer el recuento de lo mejor del año. Siempre estas listas, eh, desde luego que unos estarán de acuerdo y otros no. Eh, ya Lucho les va a explicar los criterios, pero desde luego creo que todas son películas imprescindibles. ¿no? Para, para todos, sin cinéfilo que no quiera perder de vista a lo mejor del 2020.
0: Sí, 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 efectivamente. Bueno, hemos estado, hemos elegido eh, entre Sayo y yo, hemos compartido nuestras listas personales, pero estas son distintas, ya que no es una lista de cine oculto, no es una lista de, de Sayo, sino hemos hecho un match de las películas de repente eh, más sonadas eh, entre las... entre plataformas y algunos festivales. Entre esas hemos elegido 10, pero bueno, antes vamos a, a comentar rápidamente algunas noticias importantes de, de la semana. Eh, Sayo, cuéntame, ¿con qué noticia comenzamos?
1: Bueno, eh, una noticia, un fallecimiento, una pérdida, que eh, lamento mucho personalmente porque fue una persona que fue amiga mía, se trata del director Leonidas Segarra, eh, un director peruano que hizo películas muy chacoteras, delirantes, este, bastante burlescas, que era lo que finalmente a él mejor le salía. Porque cuando quiso ponerse serio, no le dio, y fue, digamos, de alguna manera un referente para el cine, para un cine eh, fuera de los cánones eh, de, de, de algún atisbo de industria, ¿no? Es un cine más atropellado, más chacotero, como dije, ¿no? Películas como de eh, al desnudo o una buena chica de la mala vida que protagonizó sus ideas, y así también muchas películas que luego se estableció en Bolivia y e hizo películas sobre vírgenes milagrosas, sobre demonios, sobre posesiones demoníacas, que era más o menos el universo que, en el que convivía él, ¿no? Desde luego que la crítica más, más seria, eh, nunca lo tomó demasiado en, en cuenta motivo que se le enfrentó, él lo tomó un poco a personal, pero eh, yo quiero decir que más allá de las críticas, la unidad de murió siendo feliz, haciendo lo único que sabía hacer. Uh
0: -huh. Sí, yo lo recuerdo eh, bastante por, por Che Sumare, el bullying diabólico, una película del año 14, y sí, como Sayo comenta, es un cineasta que él mismo eh, ...se divertía... ...haciendo películas... Eh, ...se podría... Eh, ...se lo podría ubicar... ...en el género o subgénero... ...de, de la serie B... Eh, ...lamentablemente... ...muchos... Eh, ...críticos... ...no lo tomaban en serio... ...o lo criticaban... Eh, eh, ...como si él... ...hiciera un, un cine... Eh, ...más serio, ¿no? Eh, ¿no? ...no supieron entender... El, el tipo de películas eh, que él quería hacer, que Leonidas Segarra quería hacer, yo creo que siempre va a ser recordado mm -hmm. también por, por esa picardía, ese cine eh, que, que muy poco se ve por aquí, ¿no? Hay muchos cineastas que quieren hacer cine serio, pero no le sale. Entonces, él él sabía lo, lo que quería hacer, ¿no? Él, él mismo se se burlaba de de ese cine de repente culto o, o, o más serio.
1: Efectivamente, okay. así es, que descanse en
0: paz la universidad. en paz, exactamente. Eh, bueno, Tayo, ¿cuál sería la segunda noticia?
1: Bueno, eh, todas son noticias peruanas, que bueno, a partir del 15 de enero, eh, la ruta de festivales en, en Perú eh, se abre eh, con Transcinema Festival Internacional de Cine, que es un festival que lleva por su edición número 8, esta va es a la número 8, eh, un festival que está volcado al cine independiente, de alguna manera a la no ficción, a un cine alternativo, autoral, y que viene de, no solamente de Perú, sino de Latinoamérica y muchos otros rincones del mundo. John Campos Gómez es su director. Eh, esta edición iba no a ocurrir en diciembre, pero ha sido movida por, por temas de la inestabilidad eh, social, política. Se decidió hacerlo en la quincena de enero, ¿no? Este año van a haber dos ediciones, esta de enero y la, la edición eh, tradicional que va a ser en diciembre. Eh, las circunstancias son por lo mismo que ya expliqué.
0: ¿no? Sí. Eh, será, se puede decir que es el primer festival de cine del año, al menos por, por esta parte del continente. Eh, por eso es que se le va... A a tomar con la seriedad y el, el espacio que es necesario. Eh, también Sayo ya tiene preparado una una entrevista eh, con su director, con John Campos, eh, donde nos no va a poder contar un poco más acerca de lo que de lo que se viene. Igualmente acabamos de subir a cineoculto.com una, una nota sobre eh, la programación de, del festival que algo muy interesante es que vamos a poder ver el año del descubrimiento, un documental español que a mí personalmente me, me ha gustado mucho y que yo lo... Eh, está incluida en el ranking de, de cine oculto del ranking 2020, eh, pudo estar incluida ahí. Bueno, vamos a, a pasar con la... Tercera y última noticia, se trata de Canción sin Nombre, de la película peruana, eh, una de las eh, más importantes de, de estos últimos años, y la noticia es que está llegando a Netflix eh, a partir de, si no me equivoco, es el 15 de enero, exactamente sí, el, el, el 15 de enero, vamos a poder verla, eh, una película que también tuvo un poco de mala suerte, eh, porque planea su estreno en 2020 un en estreno comercial pero no se pudo por por el tema de, que todos ya ya sabemos pero ahora vamos a poder verla al menos en su casa eh, muchos se quedaron sin verla siempre me, me preguntaba dónde puede verla si, si tenía un link pero no, no no es una película que fue muy complicada de de poder ver eh, yo yo la pude ver en el festival de cine eh, festivales en el Lima, afortunadamente eh, pero bueno, otros se quedaron sin ver o sea, ¿qué opinas tú de, de esta noticia?
1: bueno, eh, qué bueno eh, y espero que hayan podido hacer una buena negociación para, para la producción porque sí, efectivamente ya todo estaba listo para el estreno comercial eh, la pandemia lo echó a perder eh, afortunadamente en el Festival de Lima 2019 pudimos verla y decir que es una, una película bastante dura eh, hecho en blanco y negro sobre una mujer eh, provinciana que viene a dar a luz a Lima, pero a una clínica en la que con engaños le arrebatan el bebé, y se trata de un tráfico de bebés en un contexto en los ochentas, en los que estamos en plena lucha contra el terrorismo, y esta mujer desesperada que no tiene pues este quien, quien, quien le ayude a recuperar su a, a su bebé, entonces se encuentra un periodista, interpretado por Tommy Parraga, que es el quien va a iniciar la investigación, ¿no? Entonces, desde luego, la película no sigue el clásico camino de tantas producciones hollywoodenses en las que dos personajes se enfrentan contra todos los obstáculos en pro de una causa noble, ¿no? Eso es, más bien, la búsqueda de ellos va a desnudar la burocracia, la corrupción, eh, la manera como eh, los, eh, los políticos pues se acomodan a, a estas circunstancias en las que una mujer de la sierra está desvalida ante estos poderes, ¿no? ante, ante estos, estos estos obstáculos que no se pueden vencer. no Es una, una película que por momentos a, a algunos eh, la verán y se acordarán de algunas películas de La del filipino, también hecha en blanco y negro. Es eh, desde luego una directora a la, que, a la que hay que seguir porque promete mucho. En lo que en lo que va a venir el
0: futuro sí yo tuve la oportunidad de conversar con ella en una transmisión eh, por instagram eh, justamente a propósito de, de lo bien que le estaba yendo fue es la representante de perú para para los oscars conversamos con ella y me contaba que es una película que tiene mucho de de autobiográfica, eh, está basada en el trabajo que su padre hizo. Su padre es un periodista reconocido, entonces es algo que, que pasó eh, realmente que, que les pasó a, a ellos, a su padre, su, eh, su padre se enteró de que de de los secuestros o los robos de los niños de de, de aquella época y bueno, de, decidió investigarlo y Melina León en, en homenaje a su padre eh, hizo esta película no una una película muy 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 interesante sobre todo no solo por la trama sino por todo lo que hubo detrás así que desde el 15 de enero ya la pueden ver para que la puedan disfrutar también como nosotros la disfrutamos y esperemos que, que pueda lograr un cupo en los Oscars y bueno ya hemos terminado con las noticias vamos a a pasar con lo que nos convoca el día de hoy, que es el el ranking que el podcast ha armado. Ya les hemos comentado que ha sido un criterio especial, no es un no es un criterio eh, muy subjetivo, sino que entre los dos, entre Sayo y yo, hemos armado algo bonito para, para esta ocasión. Eh, bueno, Sayo, ¿con cuál comenzaríamos?
1: La número 10 es Mank, eh, traducción estadounidense de David Fincher, hombre que siempre todos recuerdan por la habitación de, de pánico, por Benjamin Button, eh, la tercera, el tercer episodio de Alien, que está un poquito más enterrado. Entonces, este, esta es la, la gran carta de Netflix para este año, así como anteriormente lo fue Roma o lo fue el Irlandés. Esa es la gran apuesta, y lo digo porque es un tema que trata al corazón de Hollywood, ¿no? El Hollywood clásico, el del Star System, este, es, esas películas que tanto cautivaban a nuestros abuelos y a nosotros también, seguramente. Pero la mirada de Fincher es diferente aquí, ya que el personaje principal, que es Mank, eh, un guionista, el guionista del Ciudadano Kane, interpretado por Gary Goldman, sí. eh, las circunstancias de que él escribe este clásico de Orson sí. Welles no es... El, el tema tal vez es el eje central, porque el, en verdad el verdadero interés de la película es desnudar al Hollywood real, al Hollywood mezquino, industrial, abusivo, eh, son los años 40, recuerden, ¿no? Entonces es, es una mirada bastante dura, bastante desglamorizante de, de aquel mundo y con un personaje muy incorrecto y que tiene ideas de izquierda que para la época eran, digamos, bastante controvertidas. Eh, entonces yo, es una película que a mí me ha fascinado mucho por ese lado pero yo tengo la idea, eh, espero que no ocurra de que ya que en Hollywood, de cara al Oscar eh, la academia eh, ha hecho una suerte de censura en la última edición contra las películas de Netflix que es una plataforma y lo que ellos quieren es defender el negocio de salas entonces me da temor de que vayan a postergar la película eh, bajo ese principio, ¿no? Eh, yo ciertamente yo creo que Daniel Man debería estar nominado y la película nominada mejor película de todas maneras.
0: Sí, es una película creo redonda, una película eh, que, que Fincher eh, quiso hacer eh, en homenaje también a su padre. Eh, Jack Fincher eh, fue el escritor eh, del guión, justamente lo escribió antes de morir y bueno, es una película que ya ha estado planeada desde de hace mucho tiempo basada en, en, en la vida eh, de Herman Mankiewicz, que fue el guionista de Ciudadano Kane esta, bueno, la obra maestra de, de Orson Welles protagonizada eh, por, por Gary Oldman es, es una estupenda actuación y sí yo también creo que eh, definitivamente debe estar nominado a, a, al Oscar a Mejor Actor y, y la película también obviamente por no solamente por eh, por la historia mm. sino por por la forma eh, que ha sido eh, contada eh, por la fotografía que es increíble creo que lo mejor yo creo que el, el Oscar a, a, a mejor fotografía ya está cantado con ellos bueno o el, el de diseño de producción también podría estar ¿no? de, la dirección artística esos premios eh, yo creo que ya ya tienen nombre y apellido que sería Mank para mí así que por eso que la la incluimos en, en, en el número 10 una, una historia de época eh, que Fincher pudo eh, representarla de, de, de una manera muy muy brillante diría yo bueno vamos a pasar a la número 9 es eh, Lo que Arde la película Española, francesa, es franco-española de Oliver Laxe, eh, una película que cuenta la vida de Amador, que cuando sale de la cárcel eh, tras cumplir una can una una condena por haber provocado un incendio, llega a su casa, a su pueblo, es una aldea una aldea muy remota, eh, rodeada de montañas. Eh, donde vol volverá a, a convivir eh, con la naturaleza y o, eh, él va a estar junto con su madre, eh, su perra y, y, y sus vacas, no, eh, se va a mezclar con la naturaleza y pasar su eh, convivencia ahí eh, una, una película eh, muy 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 bella que que pudimos verla y que también está incluida en el ranking de cine oculto Sayo, cuéntame, ¿qué opinas tú de o qué arde, o lo que arde de esta película?
1: Bueno, eh, es una, una, una película que ya venía desde el Festival de Canes 2019 y ganó una cierta mirada pero que su recorrido digamos lo ha terminado en 2020, no hubo oportunidad de verla en Perú entonces con, con ocasión del Festival de Lima fue programada y fue una, una gran decisión una película que, que respira eh, mucho a la naturaleza. ¿En qué sentido? A la, a la naturaleza más inmediata, a los bosques, a la vía salvaje, porque esos son los campos en los que viven estas personas que son gallegos. La película no es en castellano, sino en gallego, parece un poco portugués. Y el, eh, cuando quieres entender al personaje por qué causó un incendio, te das cuenta que el, la convivencia que tiene con su madre, eh, las escenas son eh, un desayuno, un almuerzo, y son rituales son cosas que en, en los que ellos ponen tanto sentimiento hasta para poner un pan encima de, de, de una hornilla en que comienzas a conocerlos a ellos no tanto por lo que hablan sino por estas acciones tan cotidianas no desde luego él es un tipo que muy al antiguo en el sentido de que no le gusta que sienten eucaliptos porque los eucaliptos son australianos es una planta que contamina el ambiente así como tampoco le gusta que, que los vecinos se dediquen al turismo porque dicen que traer eh, gente de afuera es también de alguna manera violar el espacio que la, de, que la comunidad constituye, que es violar un poco la, la, la cultura propia, ¿no? Entonces acá vienen acá viene lo fascinante, ¿no? Que cuando surge un nuevo fuego, la gente comienza a pensar, ¿lo ha causado este tipo o este fuego es la expresión de la naturaleza que de alguna manera quiere poner el orden en, en, en aquellas cosas que el hombre subvierte o altera? Entonces, todas esas preguntas que quedan en el aire son fascinantes. Fascinantes por los sentimientos que, que vienen a través del fuego y de la naturaleza misma, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, es tiene bastante de... Eh, yo yo podría decir una metáfora, ¿no? Que el fuego representa muchas cosas para para ellos. Es una apología al fuego, a la naturaleza es bastante poética, podría también de describirlo, de pero bueno, vamos a pasar con la número 8. Sayo, cuéntame, ¿cuál sería?
1: La número 8 es Las mil y una, una película argentina de Clarisa Navas que ciertamente yo la tengo en mi ranking anual aparte de este de las mejores películas iberoamericanas. Definitivamente está ahí arriba. Eh, ¿Qué hay que decir de esta película? porque porque fascina tanto? En la directora, eh, ya antes tuvo una anterior, que se llamaba Hoy Partido a las Tres, que era más funcionaba de un tono más de, 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 de comedia, de comedia dramática, recreando un poco un partido de fútbol eh, de, de, en, entre dos equipos que son de, de muchachas, pero la mayoría de ellas son este, lesbianas, ¿no? Y un poco entrar a los códigos de ellas, a sus vivencias, a entender un poco el mundo de esas personas una mirada humanizada. Entonces, esta vez, eh, la reflexión de Clarisa Navas es mayor, porque es la vida de una chica en un condominio eh, de bajos recursos en, en las afueras de corrientes en Argentina, ¿no? Entonces, es un poco ella, comienza a meditar, comienza a tratar de asumirse ella como lesbiana, y también tiene amigos gays, eh, de hombres que, que habitan en el complejo, y es un poco exponer cómo estas personas, por un lado, son aceptadas en un sentido y en otro son eh, rechazadas, ¿no? Los chicos tienen encuentros furtivos, eso es parte de la aceptación. Pero cuando hay que rechazarlos por un tema de prejuicio, por meterles una patada, por tener, insultar a alguien, ellos son el blanco, ¿no? Entonces ella comienza a tener acercamientos a una muchacha y el descubrir esa, esa sensación, el, 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 el tratar de vivir a plenitud de su, sexual, su sexualidad, es algo que la película refleja de una manera muy objetiva, con una cámara distante, que es como un espectador escondido que espía los encuentros eh, furtivos de, de sus protagonistas. no De ese lado hay una mirada documental eh, eh, muy lograda, no que yo que tuve oportunidad de hablar con la directora, realmente le, le hice saber mi entusiasmo y, y es una película pues que hay que buscar. Mm -hmm.
0: Sí, sí. Eh, definitivamente es una película muy potente visualmente. Es algo muy muy novedoso uh, por esta parte de, de, del continente. He visto muy pocas películas que tengan un tratamiento narrativo eh, tan delicado como el de Clarissa Navas. Es por eso que esta película, aunque eh, pa al parecer... Es bastante sencilla. Eh, cuando la ves, dices, wow, ¿no? Eh, te, te, te choca, te... Eh, no tanto por la historia, creo yo, sino por la forma de contarla, ¿no? Eh, y mostrarla, ¿no? el eh, Como dice Sayo, esta parte de, de que muestra como documental eh, hace que la película se sienta mucho más real. Eh, como y, Incluso te uno que no es ni siquiera eh, gay, te, te sientes mucho más cercana a esa persona, ¿no? lo sientes mucho más personal. Hay otras películas que, que sobre temática LGBT que tú la ves y lo sientes, bueno, te, sientes empatía mm -hmm. por ellos, pero no, no lo sientes como si se te pasara a ti. En cambio, en esta película sí, eh, eh, te, te identificas con los personajes, por eso es que la ubicamos aquí, a mí también me, me gustó mucho y también está incluida en el ranking oficial de cine oculto. Vamos a pasar a la número 7, eh, que es El Hombre Invisible, eh, protagonizada por Elizabeth Moss, una una mujer eh, que, tras recibir eh, la noticia de que su, <coughs> su exnovio ha fallecido, bueno, este, este novio la maltrataba, la golpeaba, eh, ella, eh, luego que, que el novio eh, fallece, ella intenta rehacer su vida, no volver a, a nacer luego de, de que el, el novio la, la, la destruyó prácticamente, eh, pero ella luego se... Que... Ella se da cuenta o siente de que el novio sigue ahí, no que sigue presente. Eh, esta película, la, creo que es la única película que pude ver en el cine, eh, no sé si salió también eh, y por eso, bueno, eh. no sé si fue la un, es la única bueno, todavía no, no, no hemos avanzado más, pero no recuerdo otra eh, creo que es la, a menos de, de las que vimos en cartelera o de las más comerciales, creo que es el mejor podría representar esas películas ya que cuando tuvimos un año muy malo en, en cartelera bueno dos meses, tres meses pero creo que el hombre invisible eh, no es no es lo que parece no tiene detrás de de, de esta historia que podría ser repetitiva hay mucho hay hay, hay mucho más no hay toca los temas, aunque es una es ciencia ficción, bueno, es, es un remake del, del, del clásico, de una adaptación de H.G. Wells, que ya le hemos visto, eh, por ejemplo, con Kevin Bacon hace, en, lo, en los 90, eh, también lo hemos visto ¿no? en, el, en, en blanco y negro hace muchos años, eh, aunque es una película que uno piensa, ah, que okay, es lo mismo de siempre, no, tiene algo mucho más allá, habla de de la violencia de género eh, y de cómo salir adelante eh, por uno mismo, ¿no? Cuéntame, Sayo, ¿tú qué opinas de esta película?
1: Bueno, que fueron efectivamente una de las últimas que pude ver en salas eh, junto a Yo, Yo Rabbit, a Bombshell, a Richard Yule de Este, sí, si no, el momento en que ocurre la pandemia hubo muchas dudas respecto a cuál iba a ser el panorama del futuro. Si no va a haber escenas en salas, entonces el hombre invisible va a ser la gran favorita del Oscar 2021. Luego en el camino se fueron encontrar otras fórmulas, pero igual la película, eh, para hacer un escenario comercial, yo creo que queda con una fórmula muy novedosa, eh, una reinvención de este clásico de, del cine. ¿Y por qué lo digo? Porque eh, eh, eso forma es parte de un plan mayor del relanzamiento del universo oscuro de Universal, que... Empezaba con la momia, con Tom Cruise, pero todo se va al diablo. Querían resucitar a los grandes monstruos clásicos. Y el proyecto del Hombre Invisible que iba a ser el protagonista, Johnny Depp quedó en el aire, ¿no? Ya no iba a ser una adaptación de época. Entonces, es recogido por ese director, por Liz Banner, y lo convierte en una película de bajo presupuesto. Y le dicen, bueno, ya si es con poco dinero, hazla. Pero tiene una excelente actriz como Elizabeth Moss. Y entonces, la, la, acá la idea de, de ponerla el tema actual que es la violencia contra la mujer, encaja bien y no le ha ocurrido lo que le ocurre a otras películas que quieren encajar temas feministas un poco con calzador y se siente que es una película de activismo y de cinematográfico muy poco. Acá todo lo contrario. A la mujer primero la comienzan vendiendo como una especie de loca que alucina todo, que es la primera línea narrativa de la película, para luego descubrir que acá hay un complot, que algo sucede, que hay algo que realmente está detrás de ella. Y el espectador te lleva en ese juego. Tú llegas a creer que, oye, realmente habrá un hombre esta mujer lo está alucinando. Y esa es parte de, la, de lo novedoso de esta película, de cómo ha podido conjugar una, un, una fórmula como esa y que no tiene un final amable tampoco. Que de repente tú puedes decir, no estoy de acuerdo, ya, está bien. Pero que de alguna manera recoge otra vez el desquicio que esta mujer empieza a vivir en el primer tramo de la película. No, Yo creo que por eso merece estar acá en el puesto 7.
0: Uh -huh. Sí, 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 efectivamente. Eh, si es que no la han visto, tal vez de repente por, por prejuicios, eh, se, se la recomendamos. Es una película que vale la pena ver eh, porque no solamente eh, trata sobre ciencia ficción o intri o intriga, no thriller sino tiene un trasfondo muy interesante. Bueno, vamos a pasar
1: a la número 6. Sayo, ¿cuál, cuál es? Bueno, ese es otro estreno que estoy viendo en de la plataforma, otra gran apuesta de Netflix, que es de The Trial of Chicago Seven, o algo así como El Juicio de los Siete de Chicago, que es una película basada en hechos reales que ocurrieron en el año 68, en plena efervescencia eh, activista contra la guerra de Vietnam. Eh, esa película que es de Aaron Sorkin, guionista muy experimentado, recuerdan ustedes series como The West Wing, que era sobre cosas que ocurrían en la Casa Blanca detrás del despacho presidencial, o películas que él escribió con maestría como The Social Network, la red social. Entonces, eh, ese es un director muy identificado con los temas que van de intriga, tanto en las corporaciones como las intrigas en los círculos, eh, más, más este cómo decirlo, eh, más, eh, hasta, hasta en los círculos sociales. Entonces, eh, esta película lo que pretende es, eh, ocurren unos disturbios, eh, en el año de la Convención Demócrata, los jóvenes quieren rechazar, pues, expresar su rechazo por la guerra de Vietnam. Pero eh, varios colectivos se dan cita y ocurren disturbios. Y los líderes de las marchas son llevados a juicio con severidad en un intento no de, no de acallar, no, perdón, es un intento de acallar las voces de protesta en lugar de pensar en una política en Vietnam, ¿no? es eh, El tema les será muy familiar por los hechos recientes que han ocurrido en nuestro país. Desde luego la película se dedica a desa desatanizar a estos líderes y mostrar cómo las autoridades estaban eh, fraguando pruebas, eh, cambiando hechos, y se trataba pues de un juicio a todas luces injusto. La película es muy didáctica en ese sentido. Lo único, lo única observación que yo le haría que no estamos sin alguien el, el halo de, de la música que impone Aaron Sorkin le pone un algo de solemnidad a una película que creo que está muy bien diseñada en toda la fase previa, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, como todas las películas siempre tienen algo, ¿no? O sea, no son perfectas sino no tendrían 10 sobre 10. O sea, yo, a, a, por ejemplo, a Aaron Sorkin me gusta mucho más como guionista que como director. Creo que aún le falta... Eh, para llegar ¿no? a, 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 la, a la altura de, de, de los grandes directores. Eh, a, por, por ejemplo, como Sayo comentó, como guionista, tiene eh, The white Wing que es increíble, es una de las eh, de las series mejor narradas que, que, que yo he visto. Eh, pero como, como director, mm -hmm. hizo hace unos años The, eh, The Molly's Game eh, y, se, y se nota que todavía le falta un poco eh, en su faceta como, como director. Pero bueno, como, como guionista, eh, aquí en este, esta película está impecable. Eh, hay unos diálogos increíbles. Acá hemos podido ver a, a Sachan Baron Cohen eh, en un papel mucho más sí. dramático del que ya es famoso, ¿no? Verlo eh, en, 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 ese, en ese papel y, y, y con diálogos interesantes, inteligentes, estoy dices wow no o sea él o sea Aaron Sorkin al menos pudo ubicar bien el personaje no el, el cast aquí está está increíble ¿no? Eddie Redmine, Mark Rylance Frank Langella, que eh, entre ellos dos entre Mark Rylands y Frank Langella, se, se se meten unos diálogos increíbles, creo que es el, el plato fuerte de la película son sus diálogos eh, por eso que también se, se gana el, 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 el puesto hoy ya hemos comentado que está basada en hechos reales eh, y sí sí está en netflix y si la pueden ver si es que aún no la han visto eh, tiene bastante fuerza también la película en, en la en, sobre todo en el juicio ¿no? que es, es todo está encerrado en este juicio es un juicio bastante potente, también está por ahí eh, Joseph Gordon-Levitt entonces si sí, tiene un, un casting increíble, muy bien muy bien las actuaciones una película también completa, una película redonda y creo que también podría estar postulando eh, a una posible candidatura al Oscar ¿no? por, porque también cumple así como Manx, cumple con los parámetros que le gusta a, a la academia, no esas películas con actuaciones fuertes, con, con, con diálogos interes, interesantes, ¿no? Entonces, así que también yo creo que, que podría optar por alguna nominación. Eh, bueno, vamos a pasar con la número 5, eh, una película mexicana, es eh, la segunda película latinoamericana en, en esta lista, que eh, es para obtener un ejemplo de, de lo bueno eh, que que ha sido este año a pesar de, de todo eh, ha sido un buen año para para Latinoamérica no eh, hemos visto películas muy interesantes yo también estuve por por, por México y pude ver una gran de películas bueno, esta película no no tuvo allá esta película está en Netflix que es ya no estoy aquí la película mexicana dirigida por Fernando Frías de la Parra eh, cuenta de la vida de, de de Ulises un chico mexicano que tras tener eh, un malentendido un problema en México su familia lo lo envía a Estados Unidos eh, bueno pues tuvo un problema con pandillas aquí y, y corría peligro así que lo mandaron a Estados Unidos y él está solo eh, perdido ¿no? eh, los, sin ningún lugar ni siquiera donde dormir, sin trabajo, y la película narra toda la, la travesía que él que, que él pasa. Una película eh, que a mí también me, me, me gustó mucho, eh, es la candidata al, al Oscar de, de México, y bueno, y la pueden ver todavía en, en Netflix. Sayo, cuéntame, ¿qué opinas tú de esta película?
1: Bueno, esta película ya había dado que hablar desde 2019 porque fue la ganadora en el festival de Morelli en México, pero digamos en el 2020 explota a raíz de que se estrena en Netflix y luego es la gran ganadora de los premios Ariel, que es como el Oscar de México, ¿no? Entonces hubo tal, tal boca a boca de la película que la gente la empezó a buscar y, y entonces una película que, que en otras circunstancias tal vez no hubiera tenido tanta repercusión, pero que de repente en un contexto de pandemia se volvió un contenido de calidad en plataforma y la gente lo ha apreciado, ¿no? Básicamente, me, a mí me gusta porque es un tema de pertenencia. El muchacho realmente no es que yo me identifique con el personaje, porque, porque, y puede no identificarse con muchos más, pero el tema está en que él, él quiere tener una, una autonomía, él quiere tener una identidad, entonces por eso se, se junta con esos chicos que son fanáticos de la cumbia colombiana, en la ciudad de Monterrey, en México, ¿no? Entonces ellos interpretan la cumbia a su manera, eh, crean su propio vestuario, sus códigos, su manera de hablar. Todo el rato dicen sobres, sobres, que es una jerga mexicana muy enterrada que, que nadie en la ciudad de México la usa. Pues, ¿no? Entonces, este ese ese sentido de, de que debe pertenecer a algo, de ser autónomo, de crear tu propia identidad, también lo lleva eh, de resilón a juntarse sin querer con algunas mafias locales y se ve salpicado por ella sin que él intervenga directamente. Entonces, tiene que irse a los Estados Unidos, y en los Estados Unidos su sentido de no pertenencia se vuelve mayor, incluso cuando eh, para entre latinos y mexicanos. Entonces, la, la parábola de la película es un muchacho que tal vez ustedes dirán, ¿por qué se va o no se dedica a algo útil? Pero todo lo que él quería era ser el mismo, y, y tratar de ser el mismo es prácticamente la cruz con la que él carga. no Es, es una reflexión para estos tiempos, industriales, en los lo que se piensa que todo es eh, seguir una vida eh, rutinaria, bueno, esa es la suerte de los personajes que no quieren hacer eso. Uh
0: -huh. Sí, nos brinda aquí esta película una una mirada muy auténtica eh, de, de la inmigración, eh, no tanto mexicana, sino eh, <coughs> latinoamericana hacia Estados Unidos, eh, ese es por un lado, por otro lado eh, como dice Sayo eh, la autenticidad de, de las personas o, o, o de los jóvenes que que luchan por, por mantener esa identidad aquí se ve clarísimo que él él lucha por por ser el mismo y no dejarse eh, dejarse dom, eh, dominar por 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 otra cultura aquí el el lucha contra eso y eso es lo que también llega a atrapar, y algo muy importante eh, es que a, eh, al comienzo cuando la película se, se estrenó, mucha gente tuvo cierta cierta eh, cierto prejuicio por el, el tipo de cultura o el tipo de, de música de que hay en esta película bueno, el, 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 el protagonista es un cantante bueno, prom, eh, bailarín de, de un ritmo de México, que es una, una especie de, de cumbia mezclada con, con otros ritmos, entonces, eh, como aquí en Perú, es como que, que hagan una película sobre, no sé, eh, sobre los pirañitas, eh, entonces es, es algo que, que jalaba mucho prejuicio, porque obviamente eh, lo ven como, ah, es una persona sin cultura, entonces la película va a ser sobre así no va a tener, eh, no, no sé, buenos diálogos. Va, o sea, la película fue,
1: eh,
0: obviamente por la gente que no la veía, fue muy discriminada. Yo que estoy metido bastante en redes sociales, la gente no quería verlo porque la gente allá en México eh, le tiene un, cierta animadversión a, a, a esta música, ¿no? Es como que, ah, guácala, qué, qué feo, ¿no? Pero no, o sea, eso es, al final, da igual si el joven... Eh, eh, es un bailador de, de cumbia o es un metalero un rockero o sea al final eso fue un, es eh, no 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 influye mucho ¿no? Lo, lo lo que influye es eh, en la identidad de, de del joven y, y el luchar contra contra ser uno mismo entonces eso es justamente el, lo que me gustó que a pesar de que no es un género si yo escucho un tipo de baile que yo bailaría, uno se logra identificar con Ulises. Así que la pueden ver todavía en Netflix y está también una, es, una, es la precandidata mexicana para los Oscars. Vamos a pasar a la número cuatro. Sayo, cuéntame, ¿cuál sería?
1: Bueno, el triunfo de esta número cuatro va a ser que yo la pueda pronunciar bien, ¿no? Porque se llama... Never, Rarely, sometimes, always. Ya, lo pude decir. Es una película independiente de eh, Liza Heidman, una o sea, directora que ya ha un camino ya de, de más de una década este, explorando un poco a personajes. Y, y lo que me llama la atención en esta pandemia es que ya que hubo esta caída de las alas, eh, al menos en nuestro país, en Estados Unidos parcialmente, pero digamos ya no es el espectáculo masivo de antes por la circunstancia. Entonces, los ojos de la gente se han ido un poco con las películas más intimistas, que reflejan más el valor de lo cotidiano, ¿no? Y esta película tiene eso, porque años anteriores, ¿cuál era un drama adolescente independiente que la gente apreció? Por ejemplo, Lady Bird, una película eh, que reflejaba mucho ese mundo juvenil, pero sin embargo, es este caso presente de, yo puedo decir que es la realidad pura, porque es lo que te representa, a través del de, eh, mundo de una adolescente conflictuada, que no una una chica que es de alguna manera una cantante frustrada, no encuentra comunicación, empatía con su núcleo familiar, eh, su mamá ya está casada de nuevo, siente que ella eh, está en, en, lo, en los aledaños de su propio hogar. Entonces cuando ella queda embarazada, tiene 17 años, eh, comienza a ver estrategias porque ella, ella tiene una decisión que defiende hasta el final que ya sabe que no puede ser madre. Eh, su vida es muy caótica y se emplea en supermercado, entonces decide viajar a Nueva York donde hay menos restricciones para que un adolescente pueda abortar en instituciones especializadas. Eh, entonces, como sabe que su casa es un caos, prefiere evitar problemas, crea un gran plan, y junto con su prima se van a, a este viaje que se convierte en un viaje de redescubrimiento de ella misma. No, Son, no va a ser todo inmediato, van a ser dos noches que tú... Que uno la siente reflejada con, eh, con muy pocos espacios, ¿no? Es, es como si fuera todo un continuo. Y en ese sentido, la, la película no es una película que te diga que, que es pro-aborto, ¿no? Lo que hace es mantener su distancia y lo, y, y lo que hace es darle espacio a la, al personaje para que el personaje defienda aquello que cree que es lo justo, ¿no? Y esa es la, la, la magia que creo que tiene esta película, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, opino totalmente igual que, que tú esta película es la número eh, cinco en es perdón número cuatro en este en este ranking pero en el ranking de cine oculto también la ubiqué en buen eh, buena posición en la, en la número 5, ya que es una una de mis películas favoritas del año eh, y que eh, cae en, en una en, en una época que de de aprobar la ley eh, que, que acepta bueno el, el, el aborto legal en Argentina. Así que, bueno, y esta película es bastante interesante por lo que dice Sayo. Eh, no toma una postura, yo creo que no toma una postura eh, pro-aborto, sino que le da a, a la protagonista la decisión de... de eh, de, de poder decidir, perdón, ¿no? O sea, le, le ha dado la, la, la opción de decidir ella misma. Incluso hay una escena en la que una de las doctoras le muestra un video a la, a, a la, a la joven, a la protagonista, eh, eh, sobre el aborto, ¿no? Eh, de Lo cruel que es, eh, o lo duro que es para... para... para el feto, ¿no? O sea, es, una, es una película... Que tú en ese momento di puedes pensar, oh, ah, esto es una película eh, en contra del aborto. Pero no, entonces es una película que incluso te da ambas eh, amb ambos puntos de vista, ¿no? te, te, te La parte pro-aborto, porque obviamente la, la joven va a abortar, pero también te dice, mira, okay tú decides abortar, pero también tienes esto para que tú misma decidas Y ella toma su decisión. Eh, no recuerdo haber visto una película así, hay otras películas que tocan el tema del aborto desde otros, otras perspectivas, pero aquí no es tanto el aborto en sí, sino la situación de ella, lo que pasa, el, el temor de ella, entonces todo eso se, se, se vive de una manera muy cruda, eh, ya que no tiene el apoyo de, de, de su familia, incluso dejan entrever eh, las razones por las cuales ella no quiere eh, traer ese bebé, ¿no? Como que es producto de algo que ella no quiere contar. Entonces, que podría ser una violación, tal vez podría ser, eh, no sé, un error eh, de, de, de que ella con algún novio, ¿no? Entonces, no, no, no lo, no, no lo <ríe> cuentan, pero eh, lo, lo, lo dejan entender de que ella no puede tener ese bebé. Entonces es una película muy muy dura en ese aspecto a mí me gustó mucho por eso es que esta película bueno y, y el, el título es muy es es gracioso en realidad el el es nunca casi nunca a veces siempre eh, que lleva el nombre por la una encuesta que se le hace a ella eh, una encuesta que se le hace eh, antes de, de de abortar no para que ella diga, eh, por ejemplo, la, una una de las preguntas es ¿has tenido eh, no sé algo en tu vida sexual? No, una pregunta específica y ella tenía que responder nunca, casi nunca, a veces siempre, no esas típicas encuestas. Entonces por eso es que eh, lleva ese nombre. Eh, lamentablemente no está en ninguna en ninguna plataforma. La pueden encontrar en en su página pirata favorita o, o en, en Torrent también. Una película que ganó el premio, eh, el gran premio del jurado en el Festival de Berlín, así que no es, no es cualquier cosa esta película. Bueno, vamos a pasar a la número 3, eh, la película Drunk, eh, de Dinamarca, de Thomas Wittenberg, una película protagonizada por Matt Mikkelsen, él es un maestro.
1: Y, y junto
0: a un grupo de bueno tres maestros más eh, quieren eh, probar una teoría de que si ellos mantienen cierto grado de alcohol en, en su sangre constante un, un grado de alcohol constante su vida va a ser mucho mejor no les va a ir mejor en la vida entonces ellos comienzan a, a probar la teoría no comienzan a a tomar y mantener siempre ese grado de alcohol constante sí, sí y al principio le les va muy bien comienzan a mejorar no algunos son un poco más tímidos y pueden eh, salir un poco mejor a, a, a trabajar pero luego eh, también da un, un vuelto un, un vuelco interesante la, la película que te muestra otra cara de, del alcoholismo no eh, tiene bastante de comedia negra, ¿no? Es una tragicomedia, se le puede llamar. A mí me gustó mucho. También, Max Nicholson también creo que es uno de los candidatos a postular, a nominar a, a mejor actor en los Oscars, creo creo yo. Y bueno, y esta película también como mejor película extranjera, creo que también es una de las fijas. Sayo, cuéntame, ¿tú qué opinas de, de esta película?
1: Bueno... Eh... El director Thomas Winterberg es un director que antes estuvo involucrado en el movimiento Dogma 95 del cine danés, junto con Lars von Trier, y fue una, un, un estilo de, de hacer cine que buscaba el naturalismo puro, la no intervención, eh, quitar toda la artificialidad del, de, de las películas, ¿no? Por cierto que un precepto muy difícil de sostener no fue eterno, porque luego Thomas Winterberg se abrió del dogma, se acabó el dogma, y comenzó a producir dramas eh, bastante intimistas. En el caso de Drank, hay que decir que es sorprendente, porque tú puedes leer la sinopsis y tener otra interpretación de la película. Es una comedia dramática también llevada, que el, el, la primera parte en la que tú ves que los profesores, en cada una de sus vidas personales, son personas aburrezadas, de repente aburridas, llevan una vida monótona, pero viven en un país nórdico en el que... Eh, es, es algo que está aceptado e institucionalizado, el beber mucho. Entonces, ellos dicen, nos estamos perdiendo de algo por ser correctos. Entonces, la, la película, el primer tramo de la película es comedia pura, ¿no? Eh, eh, las estupideces que hacen y ellos se creen geniales o de repente descubren que lo son, ¿no? Con, lo, con, con, lo, con los primeros índices de alcohol. Pero luego la película deja de ser graciosa porque se torna eh, terrible y trágica cuando comienzan a descubrir lo que es. Pasar ese umbral en el que eres el tipo divertido y llegar a ser el alcohólico que arruina todo. Uh -huh. Entonces la, la película tiene una mirada muy objetiva a ese respecto. Y después que, que, que viene el impacto más fuerte en en, eh, en en el momento de la resolución, tú te tú, tú das cuenta que ellos se entregan a una gran juerga, a una gran aitarabía, pero queda como que un mensaje flotando. Es divertido hasta un punto, después es tu problema. Eh, me, me gustó mucho ese tono porque yo estoy seguro que esta película en Hollywood hubiera sido cualquier cosa uh -huh. o de repente la, la actuada Adam Sandler y acababa de hacer una comedia chacotera ¿no? Uh -huh.
0: con, con, con no, y tal cual o sea con, con Adam Sandler hubiera sido una típica comedia con el final, con la moraleja al final, ¿no? Eh, tal Exacto. cual, pero aquí la, la forma eh, que, que, que se aborda es in, es increíble la actuación de Max Mikkelsen para, para sacarse el sombrero, e eh, incluso siendo, como dice Sayo, la primera mitad siendo una comedia, eh, tú dices, ah, es una, es una actuación moderada, no modesta, pero ya cuando en la segunda parte ves la parte dramática, ves el sufrimiento, dices, wow, ¿no? o sea, qué, qué bien actúa esta esta película, eh, entonces Cualquiera que, que lee la sinopsis o escucha la sinopsis, es una comedia, pero no, la película tiene mucho más mucho más allá, ¿no? Tiene un tiene un trasfondo también muy muy interesante, y es por eso que eh, es una de las películas del año, eh, también en el, en el ranking de, de cine oculto, también está en el puesto número 3, y acá también se repite. Bueno, vamos a pasar a, a la número
1: 2. yo cuéntame, ¿cuál sería? Bueno, tenemos la número dos, Sound of Music, una coproducción metal de Bélgica y Estados... Ah, perdón, 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 me, me, me vino un... desastre pensando que era una película de un clásico, yo.
0: Es de la de Sound de, of la,
1: Metal. La novicia rebelde, te estás es, yo, yo estaba... exactamente, me traspolé a otra época, a otro momento del cine, disculpen. Bueno, Sound of Metal, que es una coproducción entre Bélgica y Estados Unidos, pero que se desarrolla totalmente en Norteamérica, ¿no? De, del director Marius Marder, de Darius Marder Entonces está que es lo sorprendente que lo, Ya lo hemos comentado De cómo el ojo del espectador Comienza a domesticarse en una pandemia Las historias más naturales Un músico de heavy metal Que tiene una banda junto a su novia Pero eh, Comienza a perder el sentido del oído no eh, Se comienza a examinar Las escondidas ¿no? No, no, no le dice a su pareja Y sabe que Tiene un destino irremediable eh, no tiene muchas opciones, pero él como vive haciendo giras itinerantes a lo largo de Norteamérica a bordo de un bus eh, siente que ese es su reino, que ese es su momento, su lugar no lo quiere perder, entonces inicialmente dice pero quiero terminar la gira y el doctor dice vas a perder el oído muy pronto y cuando finalmente llega el momento de tomar las decisiones habla con la novia y la novia lo prioriza él, y le dice tienes que entrenar todo entonces va a un centro para sordos y comienza lo que se llama una reeducación y acá viene la parte sorprendente porque mientras en el lugar le, le, le enseñan a que si tiras el oído no vas no a dejar de ser una persona, sino que vas a descubrir un nuevo mundo, una nueva sensibilidad, incluso vas a ser útil, te podemos conseguir trabajo, pero esa idea de, de vivir en comunidad él no, no le complace a pesar de que se deja seducir y, y, y se siente parte de él, pero eh, él quiere volver a lo anterior, quiere restaurar el orden anterior. Entonces tiene que operarse, o sea, es una persona muy compleja, que le prometen, bueno, no que le prometen, dicen, vas a volver a oír, aunque de otra manera, porque nada es absoluto. Entonces, el momento de tomar esa decisión hace que él realmente eh, se dé cuenta qué había ganado y qué está perdiendo. Lo que, lo que en verdad va a perder es más que el sentido del oído, porque luego viene el reencuentro con la novia, la novia ya se desconectó de esto, ya inició otra vida, y salen preguntas. De repente él egoístamente arrastró en su sueño personal a esta chica que realmente no lo vivía tanto. A lo mejor ella tiene derecho a hacer ella misma en otro ámbito y él dejarla ir. Y, y son las preguntas que comienzan a flotar. De repente parece que su vida ideal era un sueño pelado con babas. no eh, Y eso es lo, lo fantástico que tiene esta película. no la, Las preguntas que tú te comienzas a hacer sobre el sentido de la vida. no
0: uh -huh. Sí, sí, sí. Efectivamente... Para mí, personalmente, eh, es mi película favorita del año, eh, ha sido en el ranking de, de cine oculto oficial, eh, está en el puesto número uno, es una película que a mí me chocó desde desde el tráiler, o sea, desde el tráiler ya me sentí identificada. bueno, eh, yo toco batería, o sea, he tocado batería muchos años en una banda, eh, escucho metal, y a mí me, me, me afectó mucho eh, la historia. Eh, pero bueno, es al final la historia es eh, es también común, ¿no? es Ya ya he visto varias películas sobre la sordera, o varias películas sobre artistas que, que, que se derrumban sus mundos porque sufren algún accidente. Entonces, es no es algo tan novedoso la, la historia, pero la forma como la cuentan, sí. Como dice Sayo, eh, no solamente es... Eh, que el artista, bueno, el, el baterista, el protagonista se eh, se queda sordo, sino todo lo que trae consigo eh, las decisiones que tiene que tomar él, ¿no? Aquí eh, está entre, o sea, él mismo se hace preguntas, eh, ¿qué, ¿qué qué tengo que hacer con mi vida? Eh, tengo que seguir adelante, tengo que seguir con esto, eh, tengo que dejar a mi novia o tengo que obligarla a estar conmigo siempre, ¿no? Ahí hay estas decisiones que, que el protagonista debe tomar, incluso la, la, la compañera también, ¿no? Estar con él y, y, y someterme a, a, a estar con él y no poder seguir con mi vida. Entonces, ese, ese tipo de, de, de preguntas es lo que, lo que hace a esta película lo, lo, lo que es, ¿no? Tan, y te pinta eso de, de, de otra perspectiva ¿no? o sea no es solamente ok, se queda sordo y lucha por estar por por salir adelante no sino todo eso eh, eso trae otras cosas ¿no? o sea te te muestra eso no no del de, desde el protagonista sino de las personas que están al costado cómo afecta una enfermedad a las personas que están contigo eh, entonces eso eso es eh, bastante duro muy 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 potente esa 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 fuerza con el que, que el actor interpreta este personaje es increíble, ¿no? A mí me, me chocó mucho, eh, me, me, me ha gustado mucho la actuación de, de Riz Ahmed. Y yo creo que eh, entre él, eh, Gary Olman y Matt Mikkelsen, creo que están cantados su, sus nominaciones al Oscar. Eh, está en prime video esta película está disponible todavía la pueden ver y de aquí la recomendamos bueno y la número uno eh, la número uno de, de este ranking que hemos creado entre Sayo y yo es First Cow una película que se estrenó en, en el festival de, de Berlín una película bastante sencilla que narra la historia de un cocinero que trabaja para cazadores de pieles eh, y en una de, en una es uno de en un día se, se encuentra con un inmigrante chino eh, ellos dos se hacen amigos y luego empr hace, eh, emprenden un negocio eh, que resulta bastante lucrativo es una película que al parecer es bastante sencilla te cuenta la, la amistad de, de ellos dos de una forma eh, eh, con humor pero también con tristeza es una película bastante divertida muy bien planeada, muy bien escrita muy bien estructurada tiene o sea, la, eh, la forma como el, el director ha podido di, di, dividir en, en, en escenas en, en partes esta película es lo que más me gusta porque pues puedes ver el arco dramático de los protagonistas no el, el el protagonista principal el, el cocinero comienza siendo una persona bastante tímida eh, dependiente que no puede hacer nada por él mismo que se deja dominar por por todos y al final termina siendo una persona eh, con un emprendimiento una persona Tal vez un poco más segura de sí misma, y que con la ayuda de, de, de este inmigrante chino, ¿no? O sea, logra logran algo que ellos no no hubieran podido pensarlo en, desde un inicio. O Sayo, cuéntame, ¿tú qué opinas de esta película?
1: Bueno, yo no voy a mentir. Eh, en primer lugar, eh, First Call, de Katie eh, Richards. Una película eh, sorprendente pero que yo tardé en descubrir, porque yo, digamos, consumía bastante mi tiempo viendo películas de festivales a los que estoy acreditado online. Y ya en el último tramo del año, recién, cuando he visto la, eh, las recomendaciones de otros eh, colegas y amigos, entonces dije, a ver, vamos a ver esa película y, y me encuentro eh, que es una pequeña joya y tiene esa idea de, de hacer una crítica social muy fuerte. ¿Por qué? Porque este personaje del cocinero es, eh, es alguien que sufre una inmovilidad social muy fuerte no, no es alguien que, que, que gracias a su trabajo y a su aprendiz rápidamente va a escalar no, él está destinado a ser la, la base de la pirámide en la que otros sí disfrutan que es el personaje de Toby Jones, el jefe factor como le llaman, eh, entonces él, él no tiene grandes oportunidades de ascender, pero cuando conoce a ese migrante chino, le dice: ¿Por qué no hacemos galletas? Pero para hacer galletas necesitas leche. Entonces comienzan a ordeñar furtivamente a escondidas a la vaca del jefe factor, que es el gran señor de la comarca, el, el gran acaudalado, y comienzan a hacer las galletas que son un éxito. Que hasta el mismo jefe factor va y le pide: Por favor, prepárame un postre de, 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 tales, de tales características, ¿no? Y le siguen robando la leche hasta que hay un momento en que el engaño se va a descubrir y viene la parte dramática, ¿no? Entonces, la, la película un poco usa esta sencilla parábola, campestre, esta esta narrativa tan reposada, para uh, decirnos que, que si ustedes piensan que hay una injusticia social, que hay personas que de repente no tienen la capacidad de ascender porque la sociedad se los impone, bueno, es algo que venía... Desde, la, desde las bases, de la, desde la fundación de los Estados Unidos. O sea, los tiempos no han cambiado tanto. Han cambiado ciertas estructuras, han cambiado ciertas cosas, pero básicamente la película refleja esa idea, ¿no? Y a mí me parece fantástica. Uh
0: -huh. Sí, sí, eh, definitivamente es una película que aparentemente es bastante sencilla, ¿no? Por la historia, uh, hay gente que la ve y dice es una película sobre una vaca. Eh, ¿Qué interesante puede tener, no? Pero la, la historia es, es es increíble, es bastante cautivadora, brillante, de, de comienzo hasta el fin. Eh, lástima que, que no pudo llegar eh, a una plataforma. Y bueno, viene bajo la firma de, de A24, una, una productora muy querida por, por los cinéfilos, así que ya mejor carta de presentación no van a tener no es una película sobre la amistad una película sobre intentar hacer algo con tu vida y salir de de repente de, de ese confort que, que a veces es que que aunque no quieres lo tienes no no es como que cuando alguien te dice eres pobre porque quieres pero aquí no o sea ellos son pobres no porque no quieran, o sea, no, no porque quieran, sino porque lamentablemente eh, la sociedad no le, no le deja avanzar. Entonces aquí, de, de casualidad y de de, de suerte, se le presentó este emprendimiento esta fábrica de galletas porque apareció una vaca, entonces se les prendió el foco. Es una película bastante inteligente, la recomendamos totalmente, bueno, y es por eso es que se ha ganado... El puesto número uno, vamos a hacer un recuento de las películas. La número diez, "Mank" de David Fincher. La número nueve, Lo que arde, de Oliver Al laxe La ocho, Las mil y una, de Clarissa Navas. La siete, El hombre invisible, de Leigh Whannell. La seis, El juicio de los siete de Chicago, de Aaron Sorkin. La cinco, Ya no estoy aquí, de Fernando Frías. La 4, Never Rarely Sometimes Always de Elisa Hitman. La 3, Drunk de Thomas Wintemberg Drunk o Another Round, también se le conoce. Eh, la 2, Son of Metal de Darius Murder Y la 1, First Cow de eh, Kelly Richard. Bueno, con esto hemos terminado. Muchas gracias a todos por habernos escuchado igual eh, si quieren más recomendaciones más películas tanto eh, Sayo como yo hemos subido nuestras respectivas eh, listas nuestros respectivos rankings
1: este año ha sido un año de oportunidades a pesar de la pandemia y eh, han salido películas de muchas por muchas vías eh, de repente, como como ya dije antes, siempre se te escapa una, pero hay oportunidad de verla y, y en verdad, eh, en el caso de First Cove, ha sido una grata sorpresa para mí. ¿no? Eh, yo yo creo que a, vamos a aventurar a qué se viene para este 2021. No hay un panorama concreto con el tema de las salas, al menos acá en Perú. Eh, en México han, han vuelto a cerrarse. Vamos a ver en qué condiciones se abren. Hay muchas cosas que discutir. Hay que entender el sector porque acá se quieren abrir las salas sin que haya venta de dulces y la venta de dulces es lo que financia el negocio, entonces pues hay que tener un poquito más de visión para lo que es el sector, ¿no? Desde luego que si se abren con mucha cautela y con y, y, y apegados a los protocolos, ¿no? Tampoco hay que ser necios, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, 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 efectivamente. Este año, bueno, el 2020, a pesar de que no hemos tenido cines, eh, me ha dejado a mí personalmente la opción de, de ver películas de, de de otra manera que antes no lo hacía. no He visto muchas más películas de festivales, por ejemplo. Eh, eh, bueno, aparte que, que estuve en el Festival de Guadalajara, pero también pude ver, pude ver eh, los festivales acá en Perú, el Festival de Mar de Plata y algunos otros festivales que, que se pudieron ver online, que tal vez años anteriores. Eh, no lo hice y es porque obviamente uno ya tiene los cines y a veces espera que todo llegue, pero no, al menos eh, ha servido para poder eh, buscar otras alternativas y espero que que los, los seguidores, los que nos escuchan también hayan podido ver, que no se hayan de, eh, quedado de brazos cruzados ¿sí? y hayan podido ver algunas otras películas no In, incluso podría decir que he visto más películas que que, que en años anteriores, ¿no? Es algo bastante irónico. Bueno, igual, muchas gracias por habernos escuchado hasta el día de hoy. Es el primer episodio del 2021 mm -hmm. y ya vamos a, a, a traer más novedades. Estamos eh, eh, cañando algo muy interesante eh, en la forma de, de llevar los podcasts para ustedes. Sé que muchos lo, lo han pedido y bueno, vamos a a hacerlo mucho más seguido y pronto eh, de una mejor manera. Muchas gracias a yo nuevamente
1: por acompañarme. Bueno, eh, sí, y sigan más por favor porque se vienen más sorpresas. Uh -huh. Sí, muchas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima.